0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está agora iniciando-se o terceiro episódio do podcast da Wittenbergs, o Wittencast. Meu nome é Letícia e eu serei a host substituta, por assim dizer. Neste episódio, vamos falar de um assunto muito querido pelos anglicanos, a sucessão apostólica e o episcopado. Nossos convidados vão tratar das mais variadas questões tais como essa doutrina nas escrituras, na tradição cristã como um todo e na própria história do anglicanismo. Justo isso, nossos ilustres convidados podem se apresentar.
1: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Giordano, sou clérigo anglicano na Igreja Anglicana no Brasil e para mim é satisfação falar sobre esse assunto, Sucessão Apostólica, um assunto que realmente, como a Letícia disse, é muito importante para nós, muito querido. Espero poder contribuir aí com a compreensão desse assunto, especialmente para as pessoas que é, não tiveram contato ainda com esse tema da Associação Apostólica.
2: Olá, olá, tudo bem? Para vocês que estão ouvindo, Eu sou Felipe, seminarista anglicano, filho espiritual do reverendo Giordano, meu queridíssimo pai em Cristo, e hoje estamos aqui, né, como eles disseram aqui antes de mim, para conversar sobre a Associação Apostólica e o Episcopado Histórico sobretudo no anglicanismo, mas acho que não se limitando somente a isso no diálogo, imagino. Né?
0: É um prazer tê-los conosco. Agora vamos para as perguntas. O que é de fato a sucessão apostólica?
1: sucessão apostólica, é, como o nome dessa doutrina indica, é a sucessão de um ministério apostólico. Nós vemos nas Escrituras que a Igreja é fundamentada no ministério apostólico. Isso é muito forte, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, Efésios 2, 20, Efésios 3, 5 e outros textos, eh, nos falam de como a igreja é fundamentada no ministério apostólico. Os apóstolos são aquelas primeiras figuras que eh, têm a liderança na igreja e eles têm uma responsabilidade não só de escrever as escrituras. Quando nós falamos da igreja ser apostólica muitas pessoas especialmente protestantes de um tipo mais radical associam o papel dos apóstolos a o papel de escrever né é o papel de registrar por escrito a revelação divina mas os apóstolos tiveram um papel além disso eles foram os primeiros pastores da igreja e como os primeiros pastores eles foram os pais espirituais de uma instituição a igreja não é só uma coleção, um conjunto abstrato e invisível de salvos. A igreja é uma instituição, uma comunidade, um reino. E como um reino, como uma comunidade, como uma família, essa igreja tem pais espirituais. Esses primeiros pais espirituais foram os apóstolos. E a sucessão apostólica é a continuidade dessa paternidade espiritual. É a continuidade no tempo espiritual desse ministério apostólico. Com isso, não dizemos, é claro, que todos os sucessores dos apóstolos têm os mesmos poderes, ou a mesma autoridade, ou a mesma importância que os primeiros apóstolos. Mas o que afirmamos é que os apóstolos deixaram os sucessores. Ou seja, que o governo apostólico que havia na igreja, no Novo Testamento, foi continuado. Então, o tema da sucessão apostólica está diretamente ligado ao tema do governo episcopal. Então, nós temos ali na igreja, no começo, um governo que é regido pelos apóstolos. Os apóstolos, quando foram morrendo, passando, e conforme a igreja foi crescendo, os apóstolos não abandonaram e não deixaram a igreja para se governar como quisesse. Mas eles continuaram essa esse governo apostólico, através de figuras como Timóteo, Tito, etc. E, em gerações posteriores, foram conhecidos como os primeiros bispos. Então, a sucessão apostólica envolve falar também do governo episcopal.
2: É, eu acrescentaria aqui, como ilustração, a citação de Santo Inácio de Antioquia, um pai apostólico, né, discípulo dos apóstolos é do século II, em que ele diz o seguinte, na epístola aos ex-mirnotas. Ninguém ouse fazer sem o bispo coisa alguma concernente à igreja. O que, é que isso significa? É... Basicamente, Santo Inácio ele liga, como o reverendo disse, a figura do bispo à igreja. É indissociável para ele. Né? A igreja ela se fundamenta nos bispos enquanto sucessores dos apóstolos, tal como o Efésios 2.20, né que a igreja está fundamentada sobre os apóstolos, e, por consequência, a sucessão apostólica vai postular que os sucessores desses apóstolos, que são os bispos, vão ser o alicerce da continuidade da igreja.
0: Perfeito! Onde nós podemos encontrar essas doutrinas? Nas escrituras sagradas.
1: Em nas escrituras não existe um texto bíblico que sozinho explique a sucessão apostólica. Mas existem diversos textos bíblicos que nos mostram essa sucessão acontecendo. Então, o que acontece é, no Novo Testamento, na Bíblia, existe um fato, e esse fato é determinante para a sucessão apostólica. Esse fato é de que ninguém na Escritura tem autoridade para se constituir como ministro sobre a Igreja. Ninguém é capaz de conceder a si mesmo autoridade. Toda autoridade que nós temos é recebida então, do fato de que toda autoridade é recebida, isso é universal nas Escrituras, não existe é, divergência em relação a isso nas Escrituras, desse fato se segue que todo ministro cristão é constituído por um ministro anterior. Então, você tem é, figuras como, por exemplo, lá em Atos 6, os apóstolos eles instituem as primeiras figuras que ficaram depois conhecidas como diáconos. Eles impõem as mãos sobre eles, oram por eles e os comissionam. Então, existe uma lógica de comissionamento. Essa lógica é de que ninguém pode se constituir ou conceder autoridade para si mesmo, mas só deve é, pregar a palavra, administrar os sacramentos e tudo mais com a autoridade aquele que foi chamado para isso e autorizado para isso. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que nós vemos nos 39 artigos de religião, não é exatamente o que nós estamos falando aqui, mas existe também lá, nos 39 artigos de religião da Igreja Anglicana, essa ideia que é, nós precisamos ser comissionados para realizar a nossa missão. Quando nós não somos comissionados, nós tendemos a é, criar na Igreja uma desunião. E se todas as pessoas... Nós temos que imaginar o seguinte, imagina que nós vivemos ali no tempo dos Apóstolos, cada um de nós teria autoridade para se constituir ou para conferir a si mesmo uma autoridade igual à dos apóstolos? Se isso fosse possível, a igreja estaria destruída. né? Então, Cristo constituiu essa instituição, essa família de fé, essa esse reino que é a igreja, de tal maneira e nós precisamos receber a autoridade de outras pessoas. E Então, essa autoridade é, primeiro, a autoridade dos apóstolos. Como a gente não vai focar aqui no governo apostólico, no, no governo episcopal, nós não precisamos fazer a distinção entre bispos, presbíteros, etc., mas é importante saber disso. Então, nós temos ali no livro de Atos, dos apóstolos, os apóstolos, em Atos 14, por exemplo, os apóstolos eles constituem os primeiros presbíteros nas igrejas, assim como Paulo determina que Tito faça, Timóteo. Paulo determina que Timóteo e Tito, nas epístolas pastorais, em 1 Timóteo e em Tito, ele determina que esses ministros imponham as mãos sobre outras pessoas e constituam outras pessoas como presbíteros. Então, nós temos ali uma autoridade que é delegada, uma autoridade que é repassada. Nós não temos é, nenhum caso nas Escrituras de alguém que recebeu a autoridade de si mesmo, pelo contrário, existe um grande uma crítica a isso nas escrituras, a gente vê no Antigo Testamento, no caso de Corá, Datã e Abirão, que é citado, que é mencionado na epístola de Judas. Então, existe uma crítica severa a essa ideia. E aí, por isso, nós não vemos nas escrituras ninguém conceder autoridade a si mesmo, ou se reconhecer como igual por conta de um sacerdócio é, universal. Não é necessário negar o sacerdócio universal, mas a autoridade sobre a igreja é algo que nós vemos ser delegada nas Escrituras. Uma alternativa, claro, que as pessoas levantam para isso, é que as comunidades, as igrejas, possam eleger os seus pastores. Então, de alguma maneira, a comunidade teria esse poder. Nós não vemos nas Escrituras esse poder ser dado a toda a igreja. O que nós podemos ver ao longo da tradição cristã é que, em dados momentos, as comunidades escolhem elegem, sim, os seus ministros, mas esses ministros precisam ser ordenados por outros ministros. Então, mesmo havendo essa escolha, como, por exemplo, a gente pode interpretar certos trechos da tradição apostólica e hipólito, mas é, nas escrituras a gente não vê fundamento sequer para essa eleição. Mesmo lá em Atos 14, algumas pessoas interpretam esse texto como significando ali uma eleição, né, um voto comum. As pessoas interpretam esse voto comum como sendo o voto de toda a comunidade. Na realidade, o voto comum é o voto entre os apóstolos. Os apóstolos elegeram e entre eles determinaram que certas pessoas assim, eh, se tornassem os primeiros ministros. Até porque nós estamos numa situação em que eh, as igrejas estão sendo ainda plantadas, então não, não havia possibilidade ainda de nós termos os primeiros ministros. Pastores. Então, nós dizemos que a sucessão apostólica, ela está nas escrituras, no modo que os apóstolos trabalhavam. Ou seja, Cristo selecionou apóstolos, nenhuma outra pessoa pode dizer eu sou apóstolo de Cristo, mesmo que Cristo não me selecionou. Então, Cristo seleciona seus apóstolos, e esses apóstolos passam essa autoridade para as outras pessoas, como Timóteo, Tito, como os presbíteros das igrejas, enfim. Então. Isso tem a ver com o modo como uma organização na realidade funciona. Qualquer organização é, que, que deseje ser eficiente, que deseje é, ter unidade, precisa funcionar dessa maneira. E Cristo fez e estruturou a igreja de maneira que ela fosse a mais ordeira possível. Então, na realidade, existe uma virtude por trás de tudo isso, que é a virtude da humildade. Ou seja não concedermos a nós mesmos uma autoridade e outras pessoas, mas esperarmos recebermos, esperarmos ser autorizados por outras pessoas. Então, a sucessão apostólica está diretamente ligada a essa virtude apostólica da humildade.
2: É, a esse respeito, o Papa São Leão Magno, no século V, é justamente fazendo alusão a isso de que nenhuma autoridade emana de, de, da congregação ou do homem simplesmente pela vontade de querer ou por boa vontade, mas da autoridade apostólica, ele fala o seguinte, em seu sermão número 3, no capítulo 1 e 2, Aqueles homens, os bispos, são recebidos pela igreja como seus governantes, a quem o Espírito Santo prepara, para que no povo da adoção de Deus, todo o corpo do qual é sacerdotal e real, não seja a prerrogativa de origem terrena que obtenha a unção, mas a condescendência da graça divina que cria o bispo. É, ou seja, ele vai, ele vai falar basicamente a mesma coisa que o reverendo falou aqui, né? já no século V, né? lá para 1500 anos atrás, né de que a condescendência da graça divina por meio da, de uma sucessão apostólica que cria o bispo, que cria a, a, o fundamento da igreja, e não meramente a unção provinda de homens, né? não meramente a boa vontade, etc. Né? E a esse respeito a gente vê também, né? talvez um dos maiores, se não o maior defensor da sucessão apostólica no, na Patrística, São Cipriano de cartago é, dizendo o seguinte, na sua epístola 74, capítulo 16: Portanto, o poder de remir pecados foi dado aos apóstolos e às igrejas que eles, enviados por Cristo, estabeleceram, e aos bispos que os sucederam por ordenação vicária. Mas os inimigos da única igreja católica em que estamos e os adversários de nós, que sucedemos aos apóstolos, é, afirmam por si mesmos, em oposição a nós, sacerdócios ilegais e erguem altares profanos. Ou seja, ele basicamente vai falar aqui que, na época dele, lá para o século IV, bem no início da Era Cristã, já tinham pessoas que estavam duvidando da doutrina da sucessão apostólica. São Cipriano, ele foi um grande combatente dessas pessoas, né? Das pessoas que queriam fazer sua própria igreja, sua própria liturgia, suas, seus próprios sacramentos, suas próprias ordenações, e ele vai falar justamente contra essas pessoas, é, falando que, é, basicamente, implicando que eles são pessoas soberbas e que é, por si mesmo, eles, eles afirmam sacerdócios ilegais e erguem altares profanos, porque aquilo que não provém do, da autoridade do Espírito Santo, tal como ele foi é, como nos foi ordenado, como nos foi ensinado, como nos foi deixado, é, é profano, né? é, é uma imitação daquilo que deveria ser feito de forma ordinária e correta, que seria justamente essa sucessão que ele fala: a autoridade dada aos sacerdotes ordenados naquela igreja, na igreja de Cristo, na igreja católica, né? Não católica romana, vale pontuar que muito romano gosta de puxar sardinha para o seu lado com isso aqui, mas ele está falando, é claro, de é, é, a igreja católica, a igreja universal de Cristo, que era una, né? E una por quê? Una justamente, como ele vai dizer aqui, porque está sob os mesmos apóstolos, sob os mesmos bispos, sob a mesma ordem de sucessão, e não sob... É, quaisquer vontades de leigos, quaisquer é, boas vontades de, de pessoas que querem fazer a sua igreja da sua forma, que discordam de um bispo tal e aí se separam e fazem a sua própria igreja sem uma sucessão apostólica, sem ordenação, sem nada, mas criam suas próprias ordens. E São Cipriano vai atribuir a isso, já no início da Era Cristã, a uma, uma atitude de rebeldia, uma atitude de é, profanação do culto sagrado, uma, uma atitude de desrespeito com a ordem que o Espírito Santo deixou para a igreja seguir.
1: Interessante isso aí que o Felipe disse, porque sempre que existe uma reafirmação da, da sucessão apostólica ao longo da história da igreja, eh, aqueles que divergem muitas vezes são caracterizados como soberbos, eh, estão deixando o amor pelos irmãos e tudo mais. Então, o grande exemplo que nós temos que ter sucessão apostólica, ou na sucessão apostólica, é o exemplo do próprio Senhor Jesus. Uma coisa é, importante, por exemplo, no Evangelho de João, na, na tradição joanina, é que o próprio Cristo afirma que foi enviado pelo Pai. Então, esse envio apostólico, essa sucessão apostólica, não começa com os apóstolos. Na realidade, essa sucessão apostólica começa com Cristo sendo enviado pelo Pai. Existe um envio ali. Nós temos três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no Evangelho de João, o Filho e o Espírito Santo sempre são enviados pelo Pai. Então o Pai envia o Filho, o Filho envia o Espírito Santo. Existe aí uma glorificação reversa. Assim como o Pai envia o Filho, o Filho glorifica o Pai. Assim como o Filho envia o Espírito Santo, o Espírito Santo glorifica o Filho. Então, existe uma lógica e uma cadeia que começa é, nesse envio, nessa tradição. Então, o primeiro a repassar essa tradição é o próprio Jesus. Então, veja, é, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, em termos de poder, em termos de essência, de natureza divina, Ele é igual ao Pai, Ele é consubstancial com o Pai. Mas na trindade econômica, na ordem é, que Deus estabeleceu para que isso acontecesse, para que o mundo conhecesse a Deus, o Filho foi enviado pelo Pai. Então existe um envio aí que começa na trindade, e esse envio que começa na trindade se torna a igreja. Ou seja, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, Ele envia os apóstolos. Então um texto interessante para a gente entender isso é Romanos 10, 15, que diz, como pregarão se não forem enviados? Veja, olha que coisa interessante. Como pregarão se não forem enviados? Para o apóstolo Paulo, a pregação depende de um envio. Você precisa ser enviado. Você não envia a si mesmo. tá E aí, a palavra que eh, é utilizada em Romanos 10, 15, o verbo grego que é utilizado é o verbo da raiz, da mesma raiz, da palavra apóstolo. Então, o que uma maneira da gente traduzir isso, claro, forçando aqui um pouco a língua portuguesa, mas uma maneira que da gente traduzir isso seria como pregarão se não forem enviados apostolicamente, ou seja, se não forem autorizados a isso. Então, é, existe aí a lógica, a ideia de que esse envio significa também uma autoridade veja o próprio Cristo se submeteu a esse plano voluntariamente então nós da mesma maneira nos submetemos voluntariamente a essa cadeia aí de sucessão que começa na Trindade e que através da Trindade é, se torna a Igreja então a Igreja se torna como que um ícone da Trindade uma coisa que é, ao longo do século XX tem se recuperado na eclesiologia é essa é, noção de que a igreja é um ícone da trindade, a igreja é o povo de Deus, ela é o corpo de Cristo, ela é o templo do Espírito. A igreja reflete a vida interior da Santíssima Trindade. E, com isso, a igreja reflete também o modo como as pessoas enviam umas às outras e a raiz dessa, desse envio está lá no Pai, está lá na primeira pessoa da trindade. Então, se trata simplesmente de uma continuidade nisso. E aí, claro, essa continuidade passa, por exemplo, por figuras como até Judas. Veja, Judas, o próprio Judas, foi é, comissionado por Jesus como apóstolo. Do ponto de vista moral, ele era digno daquele ministério? Claro que não, claro que não era digno. Pelo contrário, ele desonrou esse ministério da maneira mais horrível possível. E ainda assim, nós vemos em Atos 1, 20, que quando, depois de que ele morreu, depois que é, é, Cristo apareceu para os apóstolos, acendeu e tudo mais, eles percebem a necessidade de que outro, outra pessoa, tome o ministério, o ofício de Judas. E a palavra grega utilizada ali é episcopê, ou seja, episcopado. Tome outro, o seu episcopado. Então, houve uma continuidade aí. O ministério que pertencia a Judas passou para outra pessoa. Então, existe aí uma continuidade no tempo dessa missão apostólica, que inclui até mesmo o ministério de Judas. Então, disso nós vemos como, por exemplo, o ministério apostólico não é destruído pelo pecado, embora, claro, isso não sirva de maneira nenhuma como um guarda-chuva para o pecado, ainda assim, o ministério apostólico não é destruído pelo pecado dos bispos. Então, nós vemos aí que os apóstolos, pelo menos Judas, o seu ministério é chamado de um ministério episcopal. Então, a primeira figura ali que o sucede, Matias, no livro de Atos, é uma figura é, apostólica. Né? Esses primeiros sucessores dos apóstolos, numa época posterior, em décadas posteriores, são chamados de varões apostólicos, Apostólico E por que são chamados de varões apostólicos? É justamente para evitar confundir com os primeiros apóstolos. Os primeiros apóstolos eles têm, sim, um papel fundamental que nós... É, só continuamos em parte, quando eu digo nós, a igreja, né? a igreja só continua em parte, esse papel fundamental dos apóstolos, aquilo que eles fizeram é regra para o restante da igreja, e, enfim, então, aí nós temos uma continuidade, começa na trindade, mas já no Novo Testamento, é vista em figuras como Matias, como Timóteo e Tito.
2: É... Como o senhor apontou aí, reverendo, essa questão da igreja como ícone da trindade, é, tem até uma frase, né, de, se eu não me engano, do próprio Santo Inácio, não tenho uma referência, eu não sei exatamente como é a frase, mas citando mais abstratamente, é uma frase mais ou menos como é, sejam sujeitos ao bispo como ao pai, a, aos presbíteros como ao filho, e aos diáconos como aos anjos, alguma coisa assim. É, ele, ele fala alguma coisa nesse sentido. É, que, que é bem interessante, né? Que a gente já vê essa visão lá no, no século II de um discípulo dos apóstolos, né? Que Satanás foi discípulo do apóstolo São João. E a gente vê essa, essa é, presença dessa figura de linguagem da igreja como uma representação, um ícone da trindade de forma muito forte, né? Já no, no começo da Era Cristã. Né? Mas sobre outra coisa que o senhor falou aí, eu me lembrei enquanto o senhor estava falando, é dessa questão da procedência, né? Da, da questão do... É, de um glorificar o outro no envio, né? O Espírito Santo ser enviado pelo Filho, o Filho sendo enviado pelo Pai, e assim. Por diante, é interessante que São Cipriano, na Epístola 75, capítulo 5, ele faz uma ligação disso com o, 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 a associação apostólica. É, ele fala o seguinte: e portanto, o Senhor, sugerindo-nos uma unidade que provém da autoridade divina, estabelece isso, dizendo: Eu e meu pai somos um. João 10, 30. A essa unidade, reduzindo os limites da sua igreja, ele diz novamente, E haverá um só rebanho e um só pastor. João 10,16 Mas se o rebanho é um só, como ele pode ser contado entre o rebanho que não está no número do rebanho? Ou como pode ele ser chamado um pastor, que enquanto o verdadeiro pastor permanece e preside a igreja de Deus por ordenações sucessivas, não sucede a ninguém e a partir de si mesmo torna-se um estranho e profano inimigo da paz do Senhor, e da unidade divina, não habitando na casa de Deus, isto é, na igreja de Deus. É, ele faz justamente uma ligação disso, né? É, complementando a citação que eu falei de São Cipriano antes, ele vai justamente falar isso aí, que é, é profano uma pessoa desrespeitar essa ordem porque ela desrespeita a trindade, né? O envio da trindade é a maior figura do envio apostólico, né? É, ou o contrário, melhor dizendo. É, de forma que, justamente, São Cipriano faz essa ligação da, da, da questão do pai e do filho serem um e da questão de haver um só rebanho, um só pastor, com isso, com o fato de o pai e o filho serem um e com a questão do pai enviar o filho e, portanto, a igreja só envia um bispo, né, no sentido de ser uma só sucessão e não qualquer um se tornando bispo.
1: Perfeito, perfeito. É, tem um texto que eu gosto muito, é 2 Timóteo 1,6 mostra dois lados da sucessão apostólica. Um lado um lado que a gente gosta de falar e outro lado que a gente tem que lembrar. É, Timóteo, 2 Timóteo 1:6 diz o seguinte, textualmente. Por esta razão, pois, que há que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, existe aí um dom divino, um dom de Deus, que é concedido por um meio, através daquela imposição é, de mãos, ou seja, existe um canal pelo qual o dom divino é, é concedido. Isso é um lado claramente sacramental, né? Então, é uma coisa que, que precisa ser recuperada por quem, por quem quiser entender a sucessão apostólica é esse lado sacramental, ou seja, de que Deus concede dons através de certas maneiras visíveis. Muitas vezes nós gostamos de achar que nós Deus nos concede os dons diretamente, né? Deus joga o dom ali no meu coração diretamente, vem do céu direto para mim que é uma coisa que Deus pode sim fazer mas é, não é a maneira ordinária da qual Deus age, mesmo por exemplo o apóstolo Paulo que teve uma visão direta de Jesus, ele foi consagrado ali primeiramente reconhecido, recebido como cristão através de Ananias e depois ele foi reconhecido pelos apóstolos, então existe uma maneira ordeira de Deus trabalha. Mesmo quando Deus age em indivíduos específicos, de maneira muito específica e, e muito excepcional, na realidade, é, Deus ele reordena esse excepcional ao geral. Então, Deus ele reintegra esse excepcional ao geral. Então, por que, é que eu estou dizendo isso? Existe esse lado sacramental. Deus age através de maneiras visíveis. Deus concede dons através de pessoas. Deus é, costuma fazer milagre Deus realiza milagres, Deus realiza ações sobrenaturais através de meios ordeiros. É um costume... Eu costumo dizer para as pessoas, Deus não realiza milagres absurdos, Deus realiza milagres sobrenaturais, além da nossa compreensão. Você não vê Deus nas Escrituras transformar é, pedra em pão, que era o que o diabo queria, pelo menos o que o diabo incitou Cristo a fazer. Mas você vê nas Escrituras... Jesus transformar pão em mais pão, ou seja, multiplicar pão. Deus age através daquilo que é mais natural. Então, por exemplo, na Eucaristia, Deus usa um alimento natural para nos dar o alimento sobrenatural, o alimento é, das nossas almas. Então, é, Deus usa sempre meios coerentes com aquilo que Ele vai fazer. E aí, por isso, quando Deus concede dons, Deus usa a instituição que já existe, Deus usa a igreja. Então, você tem um meio aí, a sucessão apostólica, ela se dá através da sagração dos bispos, e essa sagração é por essa imposição de mãos, E é o que é, o, o sinal visível a que Paulo se refere em 2 Timóteo 1:6 a imposição de mãos. Mas existe um outro lado. Como eu disse, existe o lado que a gente gosta de, gosta de mencionar, existe o lado que a gente precisa lembrar. O lado que a gente precisa lembrar é que esse dom precisa ser reavivado. Então, em muita, muitas vezes, ao longo da história da igreja, é, dons foram concedidos, mas eles não foram reavivados. As pessoas é, não honraram o seu ministério apostólico. Então, é isso que muitas pessoas lembram quando é, elas estão estudando a sessão apostólica, mas têm receio dessa doutrina, porque elas olham a história da igreja e veem bispos que não honraram o seu ministério. Veem bispos que, assim como Judas, traíram Jesus. Como a gente viu no caso de Judas, isso não desfaz o seu ministério apostólico, mas é algo que precisa ser lembrado. Os bispos, assim como qualquer ministro na igreja, assim como todo o povo de Deus, precisa reavivar os dons que receberam das, da, da maneira que receberam. Então, é, o, esse lado sacramental é importante. Significa que, por exemplo, é, para que serve, em primeiro lugar, a sucessão apostólica? Ela serve... Biblicamente, usando esses textos que nós mencionamos, ela serve para que haja um envio, para que pessoas sejam enviadas a levar a palavra. A palavra em dois sentidos, né? A palavra como pregação, como sermão, como ensino, como doutrina, etc. A palavra também como sacramento, como é, é, meio de graça. Então, a palavra é, que é dada nos sacramentos, é a palavra que é dada na pregação da igreja. A associação apostólica serve a essas coisas. E em muitos momentos, é claro pessoas usaram aquilo que pertence a Deus de maneira ilegítima. Isso não anula a sucessão apostólica. Então, as pessoas fazem uma pergunta, né? A sucessão apostólica, ela continua sendo válida quando a palavra não é pregada? Sim, ela continua sendo válida. Desde que seja feita, a sucessão apostólica, ela continua sendo válida. Mas ela precisa ser reavivada, ela precisa é, ser vivida. Aquilo que foi concedido, o dom concedido, precisa ser vivido. Isso envolve também uma soteriologia é, em que o dom concedido não seja simplesmente é, recebido irresistivelmente, mas precise ser aí por uma cooperação, por uma sinergia, como nós podemos dizer. Então, veja, o tema da sucessão Apostólica já nos coloca diante de uma certa soteriologia.
0: Amém por isso, por essa ordem que o Senhor mesmo instituiu. Como que a sucessão apostólica e o ofício episcopal foram considerados na tradição da igreja?
1: Bem, como o próprio Felipe mencionou, a sucessão apostólica ela foi afirmada ao longo dos séculos, mas ela teve resistência, sim. Então, figuras como, por exemplo, os gnósticos é, rejeitaram a sucessão apostólica. Na polêmica entre Santo Irineu, e os gnósticos, nós vemos a importância da sucessão apostólica ali. No seu livro Contra as Heresias, que no fim das contas é um livro contra o gnosticismo, contra a gnose, é, Santo Irineu afirma a necessidade e a importância da sucessão apostólica. Ou seja, o que Santo Irineu faz é, olhemos aqui as igrejas apostólicas, as igrejas que sucederam os apóstolos, igrejas onde os apóstolos estiveram, onde eles ensinaram, onde eles deixaram discípulos, essas igrejas são gnósticas ou não? Então, existe aí um argumento que é um argumento histórico, nós podemos dizer. Então, a sucessão apostólica, ela tem uma importância histórica. E aí, por isso, embora nós estejamos falando aqui de sucessão apostólica, o nome pelo qual, na tradição anglicana, essa doutrina é chamada é episcopado histórico. Ou seja, existe um, uma, um lado histórico que precisa ser mencionado e que Serve para perceber onde está a doutrina correta. A doutrina correta ela é continuada, ela é ensinada de geração em geração, ela é repassada de geração em geração. Claro, ali no meio você pode ter um herege que se perca, enfim, pode acontecer. Mas é, Santo Irineu, ali vivendo muito próximo ainda da época dos Apóstolos, um século é, depois, ele é, ele olha para a Associação Apostólica, para a continuidade do ministério apostólico como um argumento contra o gnosticismo. As pessoas dizem que Santo Irineu inventou ali a sucessão apostólica. Não faria nenhum sentido ali inventar ali a sucessão apostólica. É, o argumento dele, se ele tivesse inventando algo, o argumento dele seria inútil. O que ele está olhando é uma sucessão que já existe, que existiu antes dele, mas ele usa essa sucessão como argumento, como fato para ser usado. Então, nós temos ali, é, na, na, em Santo Irineu, uma primeira afirmação muito clara da importância da sucessão apostólica. Era claro, antes dele nós temos em Santo Inácio de Antioquia essa essa ideia, essa noção da importância dos apóstolos como sendo aqueles que continuam essa missão apostólica. Acho que o Felipe tem bastante coisa aí para falar sobre esse lado histórico da sucessão
2: apostólica. Acho que a gente pode falar da Associação Apostólica já no século I, Não precisa nem falar de Irineu, nem falar de Inácio, a gente pode falar de Clemente, né? de São Clemente, de Roma, que aparece na própria Bíblia, lá no, na Epístola dos Romanos. Né? É, São Clemente, ele escreve na primeira epístola dele, é, capítulo 44, o seguinte, é, nossos apóstolos também sabiam, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria contendas por causa do ofício do, do episcopado. Por essa razão, portanto, visto que haviam obtido um perfeito conhecimento prévio disso, designaram os ministros já mencionados e depois deram instruções para que, quando eles adormecessem, outros homens aprovados por eles os sucedessem esse seu ministério. Ou seja, isso aqui é do século I. Essa, essa epístola é, é provavelmente de pouco depois do apóstolo João ter morrido, é, acho que do... do... Ao menos uma das datas, né? Alguns dizem que foi lá perto do, do fim do século I, alguns dizem que foi lá para 60 e pouco depois de Cristo. É, de qualquer forma, essa epístola de São Clemente, ela é de aproximadamente da década de 70, lá do, da, da primeira era do, do, é, do cristianismo, né? Lá do século I mesmo e é um personagem que inclusive aparece na própria Bíblia, teve contato com os apóstolos, amizade com os apóstolos então é meio difícil dizer que ele tirou isso do nada, né que ele inventou isso como dizem de Irineu, de Inácio, etc porque ele, ele viveu com os apóstolos, ele aprendeu com os apóstolos ele foi ordenado pelos apóstolos então é meio difícil dizer que ele tirou isso do nada da consciência dele né é, e aqui claramente ele fala que os apóstolos é, sabiam que haveriam disputas pelo episcopado né pela sucessão desse cargo, e eles, com esse conhecimento prévio, eles sabiam que quando eles dormissem, né, quando eles morressem no caso, né, outros homens aprovados por eles iriam suceder em seu ministério, ou seja eles sabiam que quando eles morressem, né, quando eles adormecessem na linguagem do texto aqui uh, outros homens aprovados por eles, iriam suceder em seu ministério, ou seja basicamente o que eles disseram é, o que Clemente diz aqui é que Haveriam homens que seriam escolhidos e aprovados pelo colégio apostólico para sucederem ele em seu ministério. E qual é o ministério deles? A apostolicidade. Ou seja, eles escolheriam homens para sucederem o ministério apostólico, que seriam justamente o que a gente chama de bispo né? hoje em dia, que seriam aqueles os sucessores dos apóstolos. Clemente fala isso já no século I, não precisa apelar para Irineu, não precisa apelar para Inácio. E olha que mesmo assim, Inácio foi discípulo do apóstolo João, sucessor do apóstolo Pedro, né? Teve contato com o apóstolo Paulo, então também é difícil dizer que ele inventou alguma coisa, né? É complicado dizer que dois pais que tiveram contato direto, que foram discípulos e ordenados pelos apóstolos, simplesmente inventaram isso porque quiseram, né? Porque é bonitinho e eles quiseram inventar. É de dois lugares completamente diferentes, um de Antioquia lá no Oriente e outro de Roma no Ocidente. É... Adiantando um pouco mais no tempo, no século V, a gente vê Santo Agostinho falando disso também. Né? Isso é uma unanimidade entre os pais, a gente vê isso em todos os pais da igreja, seja de forma mais mitigada ou mais explícita. Né? Na carta 53, capítulo 1, Santo Agostinho vai dizer o seguinte, é, pois se a sucessão linear de bispos deve ser levada em consideração, com quanto mais certeza e benefício para a igreja contamos até chegarmos ao próprio Pedro, a quem, como representando em figura toda a igreja, o Senhor disse, sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É, basicamente, é, alguns, alguns papistas usam isso aqui para dizer que é, Santo Agostinho estava falando que é, Pedro é o primeiro papa, e por isso, é, é, acho que o resto todo mundo já sabe, né? Mas aqui ele não, não implica isso, ele só está falando que Pedro era a figura da igreja, né? que Pedro... É, mostra como a sucessão apostólica existia até na fala de Jesus, né? Em que basicamente Jesus fala para Pedro que é, sobre essa rocha é de ficar em minha igreja, né? E a, Santo Agostinho atribui que Pedro é a rocha, ou seja, ele está é, colocando a rocha sobre um apóstolo, não é sobre Pedro em si, mas é sobre um apóstolo, né? Que como Agostinho fala é a figura de toda a igreja, ou seja, é, Cristo aqui ele coloca uma, uma rocha, ele, ele coloca um fundamento, aliás, que é, a, que é a pedra que fundamenta a igreja, né, sendo um apóstolo. Justamente, Santo Agostinho vai atribuir essa, essa passagem da escritura à sucessão apostólica, porque ele entende que é aí que Jesus Cristo dá autoridade, né, de forma mais explícita, para os apóstolos, né, nesse texto, né, perdoarem pecados, é, serem o fundamento da igreja, ou seja, de toda forma serem os guardiões pode-se dizer assim, da sacramentologia da igreja, da existência da igreja né, da, da continuidade da igreja e juntando com o que São Clemente fala a gente vê que essa continuidade se dá naqueles ministros autorizados, aprovados né, que os sucederam após a sua morte, sendo que eles já sabiam que isso ia acontecer como o próprio Clemente fala é, a gente vê também é, outras é, citações em relação a isso de vários outros padres apostólicos, é, aliás, a gente vê outras citações de vários outros padres posteriores ao, ao tempo apostólico também, né, é, além de São Clemente, de Santo Inácio. É, alguns costumam dizer que São Policarpo fala alguma coisa nesse sentido também, que foi também discípulo de João, como... Inácio, né? Então, a gente vê, né? Parece que os discípulos de João gostam bastante, né? Dessa questão de sucessão apostólica. Acho que, acho que João gostava muito de, de falar disso, pelo jeito, né? Porque os discípulos dele foram os que mais falaram disso. É... Mas a gente vê que são homens de lugares diferentes, de eras diferentes, de línguas diferentes, né? De tempos diferentes. Alguns de tempos, inclusive, é, 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 iguais ao tempo dos apóstolos, né? É, conterrâneos aos apóstolos. Discípulos dos apóstolos. E mesmo assim, todos eles concordam numa só coisa. A igreja está fundamentada nos bispos por uma ordem sucessória ininterrupta desde os apóstolos, que foi assim que Deus ordenou que seria na pessoa de Jesus Cristo. É, a tradição da igreja é muito unânime nesse sentido, a gente não tem para onde correr, a pessoa que quer negar isso aí na tradição da igreja vai estar tá dando tiro no próprio pé, porque isso está presente em toda parte, do século I até o século é, é, 7, VIII, 9 e assim por diante, não importa onde, não importa qual pai
1: com certeza isso tem muito a ver com o apóstolo João sim sem dúvida esse esse lado aí dos discípulos dele mencionarem e os seus seus é, existia aí um, um, um traço de sucessão apostólica muito afirmado é, a partir da figura do apóstolo João Principalmente por aquilo que a gente viu já no Novo Testamento ele colocou ali no DNA do seu Evangelho no DNA ali da da, da, da mensagem que ele ensina Justamente essa ideia do envio, da importância de ser enviado. Então, é, antes de todos nós falarmos da igreja como ícone da trindade, é, São João Apóstolo já estava ali destruindo tudo.
0: Perfeito! É, como que a Reforma Protestante entendeu o ofício episcopal?
1: Olha, na Reforma Protestante, o tema da sucessão apostólica se mistura com o tema do governo da igreja. Então, diversos grupos da Reforma Protestante simplesmente rejeitaram a sucessão apostólica justamente pelos seus fundamentos na doutrina da Igreja. Ou seja, a sucessão apostólica está fundamentada num modo de entender a Igreja e o seu governo que foi rejeitado por diversos grupos da Reforma Protestante. Então por exemplo, Lutero, é, com tudo aquilo de positivo e de bom que a gente possa falar sobre sua teologia sacramental, Lutero via o governo da igreja, e aqui eu vou me arriscar a falar sobre Lutero, ele via o governo da igreja como uma coisa de direito humano e não de direito divino. Então, é, falando aqui, por exemplo, do modo como a igreja funciona funciona, embora em grande parte o luteranismo tenha é, reservado uma forma episcopal de governo e tudo mais, mas Lutero é, ele ele não via o governo da igreja como uma coisa de direito divino. E aí, por isso, óbvio, se você faz isso, se você dá esse passo, a sucessão apostólica perde o sentido, né? porque se torna simplesmente uma sucessão de homens, não uma sucessão de ministério é, direcionado por Deus. Agora, claro, falando aqui de uma figura, que foi o pensamento de Lutero, outras figuras dentro do luteranismo já consideram a sucessão apostólica como uma coisa muito importante. Então, em vários lugares do mundo, né, o luteranismo escandinavo, o luteranismo báltico, eles preservam não só o governo apostólico no, na sua estrutura, mais uma sucessão apostólica. No lado reformado calvinista houve uma reação é, também à sucessão apostólica, embora do lado reformado e, e a começar por Calvino, exista uma concepção do governo da igreja como de direito divino, ou seja, como algo revelado por Deus, mas é, não incluindo a sucessão apostólica. Então, os reformados fazem uma crítica a sucessão apostólica, muito mais vendo o modo como os sucessores, ou supostos sucessores, é, perverteram, como eles usaram aquilo para o mal e tudo mais. Então, existe uma crítica aí da tirania a que a sucessão apostólica pode é, se prestar. Então, é, diversos grupos da reforma protestante foram contra a sucessão apostólica. Eu diria que a maioria grupos da reforma protestante as tradições da reforma protestante foram contra a sucessão apostólica e não procuraram preservá-la
2: é, uma coisa que eu percebo na teologia protestante, sobretudo nos reformados, não muito nos luteranos é mas nos reformados mesmo é a questão de que eles não, não parecem que tem muito é, essa tendência a criar tensões entre doutrinas ou até mesmo é, como por exemplo os luteranos fazem muito isso né é, criando uma entre aspas tensão entre a eleição incondicional e a expiação ilimitada né que para muitos é uma grande tensão os reformados eles não, não tinham muitas essas tensões eles buscavam resolver tudo de forma muito simplista né pelo menos eu não estou falando pejorativamente necessariamente mas é, é, eles procuravam sim de fato resolver muitas coisas de forma simplista um exemplo disso é a rejeição deles ao purgatório, né, a doutrina do purgatório por causa dos abusos romanos que levava eles a rejeitar a oração pelos mortos né? eles não tinham uma defesa sólida contra a oração pelos mortos, a defesa que eles tinham é, na verdade se fundamentava no fato de que eles não criam no purgatório porque estava é, errado, porque era um abuso e tudo mais da igreja romana, e aí por consequência eles achavam que isso implicava em não orar pelos mortos né? tanto que é engraçado que na confissão de fé de Westminster, a, uma das mais conhecidas né, do, dos reformados de ala puritana, é, tem um, um, um capítulo nela em que vai falar de quais coisas são proibidas na escritura. No capítulo 21, do culto religioso e do domingo, é, fala sobre a oração aqui no, no parágrafo 4, que diz o seguinte. A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de, homem que, de homens que existem, é, atualmente, o que existirá no futuro, mas não deve ser feita em favor dos mortos, nem em favor daqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. É muito interessante que a, a CFW, aqui, é, ela basicamente cita um versículo base para todos o, as coisas que ela traz aqui, exceto para a proibição da oração pelos mortos. E isso vem de herança reformada vem do fato de que os reformados não tinham base sólida para negar essa prática, mas né, negavam por causa do purgatório. Também fazem muito isso, por exemplo, com a questão sacramental, com né, a questão que, é, a, por causa da, da, da expiação limitada, né, definida em menos alguns vão discordar disso, mas é, essa é a interpretação mais comum de Dort. É, por causa da, da visão mais estrita da perseverança dos santos na, no calvinismo, é, geralmente a, os sacramentos foram vistos como não sendo realistas, né? não sendo eficazes por si mesmos para qualquer homem que usufruía deles, mas somente para os eleitos, né? somente para X ou Y grupo. Então você vê essas coisas na teologia reformada, esses simplismos de resolver coisas por causa de outras teologias que já tomam como certas. E uma da, um dos pontos é a sucessão apostólica. É, os reformados, é, vale pontuar... Eles partiram, boa parte deles, e acredito que, na verdade, todos eles é, eram leigos, né? Todos eles saíram de, de igrejas romanas sendo leigos, ou até mesmo do movimento luterano, né? Como foi é, foram os radicais, os winglianos, que muitos saíram do, do movimento inicial de reforma para fazer uma ala mais radical, né? É O próprio Calvino não era teólogo, nem era ordenado, nem nada, ele só era, era um jurista, né? É, então... A teologia reformada, no seu cerne, ela se fundamentou em cima de leigos. Né? Ela se fundamentou em cima de pessoas que saíram sem ordenações de igrejas é, com, com sucessão apostólica. Então, o que é que se cria, geralmente, nessas pessoas? Um sentimento de repulsa, né? Um sentimento de que a sucessão apostólica tem alguma coisa a ver com a deturpação da doutrina. Ou até mesmo, né, com o passar das gerações, né? Você vai vendo isso mais claramente com o passar das gerações na reforma, é, que há uma rejeição generalizada da sucessão apostólica, por causa da falta da sucessão apostólica. E como é que eles resolvem essa acusação? Ah, vocês não têm sucessão apostólica. Eles começam a mudar a doutrina da sucessão apostólica da ordenação para confissão confissão. É, você vê os, os reformados dando um jeito de explicar como eles são igreja, sem dependerem da sucessão apostólica. E eles explicam isso geralmente nas suas confissões, né, como na confissão belga, bem conhecida, na, entre os padrões reformados, que vai dizer que as três marcas da igreja são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Diferente da linguagem patrística que vai atribuir ao batismo e à sucessão apostólica. Né? Está sob um bispo que são as, marca da, as marcas da igreja e as outras são provenientes dessas. Né? É, então a gente vê essa inversão na ordem das coisas para se sustentarem como igreja, para faz, fazer uma apologética né, contra aqueles que tinham sucessão apostólica eles tinham que refazer a doutrina da sucessão apostólica e isso geralmente era levado para a confissão né, para a doutrina né, a doutrina correta é a sucessão apostólica a confissão é a sucessão apostólica ou então até mesmo a fé no mesmo Cristo é a sucessão apostólica mas não a sucessão dos bispos é a sucessão apostólica né? essa geralmente era a doutrina é, dos reformados na, na luterana isso não é tão forte né? acho que os luteranos conservaram um pouco mais essa identidade católica né, de, de unidade episcopal, especialmente, como o reverendo citou, nas igrejas luteranas eh, escandinavas e eh, bálticas também, né, que são episcopais e detêm sucessão apostólica até os dias de hoje e valorizam essa doutrina. Então, eh, a gente vê isso mais forte mesmo na teologia reformada, né, que acredito que foi um movimento muito mais leigo e que teve muito mais independência com o passar das gerações, né, se afastou mais da catolicidade da igreja nesse sentido, né no sentido de é, virar uma, uma, um segmento próprio, um segmento muito exclusivo, uma, uma teologia muito própria, né diferente do luteranismo, que sempre se viu como uma continuidade natural da igreja católica romana, né que nunca teve problema com, é, é, por exemplo, a ideia de uma missa, nunca teve problema com validade dos sacramentos em Roma, etc. Então, a gente vê a diferença que faz pensar nessa catolicidade para a a sucessão apostólica, né, e a gente vê as consequências disso, né, de negar a catolicidade da igreja de um corpo só, e formar a sua própria doutrina, a sua própria teologia, sua, seu próprio corpo eclesiástico, que é justamente o que São Cipriano reclamou, né, a, a consequência que ele apontou lá no século 4, é... se espelhando em forma disso, né, da doutrina sendo alterada, e por consequência de criar, se assim, uma separação muito grande entre as tradições cristãs, por causa de um simples detalhe que... É, em parte, né, isso vai ferir o orgulho de muito reformado, foi apenas por birra, né? Por, por orgulho.
0: Ok, entendido então na reforma protestante, agora a reforma anglicana. Como se manteve e se entendeu a sucessão apostólica?
1: Bom, na reforma anglicana existem dois documentos eh, fundamentais para entender a importância da Associação Apostólica, ou como nós chamamos, Episcopal do Histório. Uma delas, um desses de documentos, é... são os 39 artigos de religião. Então, dentro dos 39 artigos, o artigo 23, que fala justamente sobre ministério, nos ensina que nenhum homem, nenhuma pessoa pode é, tomar sobre si o ofício da pregação pública, nem a administração dos sacramentos na igreja, antes de ser legitimamente chamado e enviado. Ou seja, isso significa que, de uma perspectiva anglicana, quem procura criar o seu próprio ministério e tudo mais, faz isso de maneira ilegítima. E só pode enviar, né? só pode comissionar, só pode conceder essa missão àqueles que têm autoridade para isso. Então, por exemplo, é, quando nós... Isso, claro, é uma diferença aí em relação, a por exemplo, ao batismo e tudo mais. A, a sagração, a ordenação episcopal, ela tem essa, essa característica. Ela tem que proceder de um bispo. Um bispo, ele recebeu a autoridade anteriormente. Então, quando nós olhamos para um ministro, o que é que nós temos que nos perguntar? Esse ministro recebeu a autoridade de quem? quem foi que o comissionou. E aí, claro, se eu aplico essa regra do artigo 23, do 89 da religião, a todas as pessoas, isso significa que os ministros legítimos são aqueles que foram receberam essa autoridade de outros que por sua vez, receberam a autoridade de outras pessoas e assim sucessivamente, ou regressivamente, né até os apóstolos. Então, um fundamento para a sucessão apostólica na Igreja Anglicana, na Reforma Inglesa, é o artigo 23. Um outro documento muito importante é o ordinal. Então, o ordinal, ele, é, é, ele contém a liturgia para a sagração e para a ordenação. E aí o ordinal, o prefácio do ordinal de 1662, que é o ordinal mais importante, que na essência ele repete os ordinais anteriores, mas eh, esse ordinal nos fala primeiro. E a leitura clara das Escrituras nos mostra esses ofícios, de bispos, presbíteros e diáconos, que é a são mesma, eh, as mesmas três ordens de, de que fala Santo Inácio de Antioquia. E esses eh, ofícios, eles eh, só podem ser praticados por pessoas que foram enviadas a isso. Ou seja, existe a ideia de uma ordenação prévia e que só podem ser recebidos como ministros aqueles que é, receberam essa ordenação. E só pode ordenar quem? Aqueles que também receberam. Então, existe uma lógica aí que está dentro daquilo que nós chamamos de sucessão apostólica. Então, é, por conta disso, por exemplo, quando um ministro católico romano ou ortodoxo se torna anglicano, ele não é reordenado, ele é apenas encardinado. Mas quando um ministro de alguma confissão protestante ou outra deseja se tornar um ministro anglicano, ele é ordenado na igreja anglicana. Então, por quê? Justamente por isso, por essa ideia da importância de haver uma sagração, ordenação episcopal por trás é, desse ministério. Isso não significa, claro, e aqui eu abro é, o... o colocando aqui o meu lado, falando aqui não aquilo que a Igreja Anglicana diz oficialmente, mas como eu vejo essa questão particularmente, e sobre isso é possível haver divergência. É, eu eu não anulo o ministério de todas as pessoas que são parte de comunidade, comunidades onde não existe sucessão apostólica. Muitas vezes nós vemos muitos frutos nessas comunidades, nós vemos ministérios que são frutíferos, nós vemos... É, que de fato o Espírito Santo age ali, apesar da ausência da sucessão apostólica. Mas é, eu mantenho aquilo que a igreja anglicana ensina, que é de que esses ministros precisam de uma ordenação válida. E aí, por isso, nós podemos dizer que eles têm um ministério frutífero, mas não necessariamente uma ordenação válida. E aí, essa ordenação válida, segundo a compreensão do, do Ordinal, do do Livro de Oração Comum e do 109 é, artigos de religião, essa ordenação envolve uma sucessão histórica.
2: É, na história da Igreja Anglicana já teve até controvérsia por causa disso aí, né dessa questão do começo do, do ordinal, que colocava uma rúbrica lá falando da reordenação de quem viesse de uma outra igreja que não estava na sucessão apostólica, que era o caso da grande controvérsia com os presbiterianos na época, né? No tempo de, de, do, do Reverendo Dr. Richard Hooker, lá para 1585, houve até uma controvérsia né, na Igreja da Inglaterra, porque houve um, um, um homem chamado é, Walter Travers, que ele foi é, instituído, né, como pregador na igreja nessa igreja, no Temple Church em Londres, né? E esse é, Travers, o, o pregador ele se recusava né, a receber a ordenação, considerando válida para a Igreja da Inglaterra uma ordenação presbiteriana que ele tinha recebido em outro lugar. Né? Então, é, já tinha uma controvérsia muito grande nessa época. Né? Ah, o ordinal de 1662, ele na sua rúbrica ele falava disso, né, da necessidade dessa reordenação, mas, ao mesmo tempo... O, havia muita controvérsia, né, porque tinha também em vigor a lei da unidade, né, o, o ato de unidade, né, que foi proclamado, se eu não me engano, pela rainha Elizabeth I, é, da questão da unidade da liturgia, das formas litúrgicas da Igreja da Inglaterra, que foi o que, su, de onde surgiram os, os puritanos, né, surgiu o puritanismo a partir disso, da rejeição da lei da unidade, da questão da liturgia alta, da, do sacramentalismo e tal. E esse Walter Travers, né, era um dos que eram dissidentes no passado e que se juntou à igreja estatal, à igreja estabelecida, mas ele se recusava, né, a ser reordenado, né, ou melhor dizendo, ordenado na igreja da Inglaterra, porque ele considerava válida, né, essa, essa ordenação dele na igreja presbiteriana, na, na igreja dos dissidentes, né? E foi uma tensão pela vida toda dele, né? Ele e, e Hooker trocavam farpas por meio de sermões, Hooker pregando é, durante o, 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 a noite e ele pregando durante o dia, né? É, um trocando farpas com o outro, né? Um, um pregando sobre uma coisa, outro pregando sobre outra e sempre trocando farpas nas pregações na, na, na Temple Church. E foi assim até o fim da vida dele. Ele nunca foi ordenado de fato. E a ordenação dele nunca foi reconhecida na Igreja Anglicana, justamente mostrando que no anglicanismo, né, de diversos segmentos, seja nas capelas, seja nas paróquias, o entendimento comum era aquele do livro de oração comum, né, do ordinal, que está no livro de oração comum de 1662, de que a sucessão apostólica é necessária para a ordenação válida, né, para o sacramento da ordenação válido. Só que é, como um, um presbiteriano, etc., não está numa igreja que tem bispos, né, que tem sucessão apostólica, é, é óbvio que ao chegar na igreja anglicana ele tem que ser ordenado porque a ordenação prévia dele não é reconhecida, né? É, como o reverendo citou, é, a gente acolhe, por exemplo, facilmente católicos romanos, ortodoxos, porque estão na Associação Apostólica, né? talvez luteranos, por exemplo, escandinavos e, e bálticos também que estão na Associação Apostólica, etc. Mas isso não acontece com presbiterianos, com é, batistas, né? com ministros reformados continentais, que não sejam né, não estejam numa uma sucessão apostólica. É justamente demonstrando a importância que isso tem para o anglicanismo. Né? O episcopado histórico do anglicanismo só faz sentido com a sucessão apostólica.
0: A bula papal, apostolite curé, foi promulgada pelo Papa Leão XIII. Ela nega a validade das ordens anglicanas. Como ela busca fazer isso e por qual motivo?
1: A posição católica romana foi determinada por essa bula, a bula de 1896. E, basicamente, o que essa bula papal ensina é que as ordens anglicanas são inválidas. Essa foi uma posição, obviamente, rejeitada pela Igreja Anglicana, que considera suas ordens, sim, inválidas, mas é, o debate em torno desse tema, tema muitas vezes é viciado por um problema. O problema é que a igreja romana determina a validade ou não de outras ordens com base em seus critérios, muitas vezes são subjetivos, que mudam com o passar do tempo. Então, é, embora aí no finalzinho do século 19 nós tenhamos um catolicismo tradicionalista que procura rejeitar as ordens Americanas. o tratamento dessa questão no século XX, por exemplo, quando a Igreja Romana se tornou muito mais ecumênica, é diferente. Então, é, nós vemos como ao longo do século XX existiu muito mais boa vontade por parte do, do, do clero, da hierarquia romana, para com é, liturgias e ordens que não estavam de acordo com os seus critérios. Então, por exemplo, no século XX, o próprio rito de sagração romano mudou. Se nós aplicarmos os critérios da apostolite a às ordens romanas, existem pessoas hoje, e claro, não não tem é, muitos parafusos na cabeça, mas que aplicam esses critérios à, à, à doutrina, ao, ao rito de sagração romano, e não é mais chamado de sagração, né? Mas enfim, usando aqui a linguagem anglicana, esse rito de sagração romano é, e elas concluem que é, é, esse novo rito romano não é válido também. Então eles são contra aí o, o novo zoro, são contra essa 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 nova forma romana. Então é, o que existiu na realidade, na minha opinião, no final do século XIX nessa 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 constituição apostólica, é má vontade, basicamente isso. Como é que a gente identifica que há essa má vontade? O que existe ali é um, um, um debate em torno de certos fatos sobre eh, os ordinais anglicanos que envolvem muita subjetividade. No fim das contas, quando a gente olha os diversos temas que foram debatidos na Apostólica de Cure, eh, o que sobra hoje, basicamente a Igreja Romana diz que o, a ordenação anglicana não é válida porque não havia a intenção correta. Então, é, isso não se baseia na análise adequada das fontes da época. O que existe quando se fala dessa intenção correta, que é a intenção de fazer o que a Igreja dizia, é, o que existe é um subjetivismo, da Igreja Romana, uma interpretação subjetiva da Igreja Romana acerca das fontes anglicanas. Ou seja, a Igreja Romana ela analisa aquilo que dizem as fontes anglicanas a esse respeito e e observando, por exemplo, certas mudanças nos ritos, ela conclui, ah, se a Igreja Anglicana tirou isso aqui, é por, se ela tirou certa frase do ordinal, é porque ela não acredita nisso. Na realidade, é, decisões desse sentido, decisões de mudança litúrgica, são é, tomadas levando em conta muitos outros fatores. Fatores como, por exemplo, uma ordem mais simples, fatores como é, questões pastorais que envolvem certas questões que são polêmicas num dado momento e que não sendo negadas pela igreja. Por exemplo, o, o, uma das coisas que, que foi levada em conta na, na apostólica na Apostola de Cure, é que é, a igreja anglicana não acreditaria no sacerdócio, basicamente isso. Então, ela não poderia ter a intenção de ordenar sacerdotes se ela não acredita em sacerdócio. O que é, obviamente, absurdo, porque tanto nos 39 artigo de religião, quanto no livro de oração comum e tudo mais, existe uma afirmação clara do sacerdócio. O que existe é uma voz aqui e outra ali que diverge dessa daquilo que está oficialmente na, na doutrina. Ou seja, em todo lugar você tem gente doida que diverge, mas basicamente aquilo que está nos documentos confessionais é afirmar. Então, existe uma interpretação muito subjetiva ali. Eu acredito que o que é, vicia essa, esse debate é justamente isso. A Igreja Romana se coloca na posição de julgadora da questão, decide com base nos seus critérios se vai aceitar ou não aquilo que a Igreja Anglicana ensina. Então, eu acredito que nós não devemos falando aqui como anglicano, nós, nós não devemos nos importar aquilo que a Igreja Romana ensina ou não nessa área. Eu, pelo menos, não me importo e, e nunca entro num debate para saber se a Igreja Anglicana passa ou não nos critérios romanos. Nós não precisamos passar nos critérios romanos. Nós não somos católicos romanos. Então, é, claro, se as ordens anglicanas fossem reconhecidas pela Igreja Romana, isso nos permitiria caminhar numa unidade maior. Claro, isso aí, para quem tem uma preocupação ecumênica, com certeza isso existe, mas... Saber se o nosso ministério é válido ou não, não depende do julgamento da Igreja Romana. É natural que os católicos romanos achem que depende. natural. Né? Se eles acreditam que é, a, a Igreja Romana é quem decide todas essas questões, é óbvio que eles vão se guiar aí por isso. É importante entender o seguinte, é uma distinção que alguns católicos romanos fazem. Uma coisa é, é o julgamento doutrinal que a Igreja Romana faz. Então, é, o julgamento doutrinal é qual? E que, para que a ordenação seja válida, você precisa disso, disso, disso e disso. Né? A matéria e a forma. É, então, nesse sentido, a doutrina romana se considera infalível. Ok. Uma outra coisa é outro lado do silogismo. certo? A regra é essa. Mas o caso concreto, que é o caso da Igreja Romana, é a Igreja Romana é infalível para julgar a situação, para julgar, ou seja, para analisar a Igreja Anglicana. A Igreja Romana é infalível, a Igreja Romana não se considera infalível para isso. Então, essa é uma distinção que alguns católicos romanos fazem, eu não sei até onde entre eles existem divergência sobre isso, mas isso significaria que as ordens anglicanas ainda podem ser válidas, mesmo que a de Cure tenha dito algo diferente. Enfim, isso apenas para quem se interessa nessa questão. Como eu disse, é, eu não tenho interesse de saber se a ordem anglicana é válida ou não para a Igreja Humana. No fim das contas, por que é que as ordens anglicanas foram consideradas inválidas? A, a Bula cita muita coisa, mas do que restou hoje, pois que tudo caiu, é basicamente a intenção. Ela considera que a Igreja Anglicana não teria a intenção correta de é, ordenar. Claro, existem divergências aí, pequenas divergências é, que afetam isso. Então, a, a igreja anglicana, ela sempre considerou corretamente que parte do ministério presbiteral não é apenas a ministração do sacramento, não é apenas a consagração da Eucaristia. É também isso, mas não é apenas isso. Mas envolve também a pregação da palavra e vários outros fatores que podem ser enfatizados num determinado momento por questões pastorais. Então, é, a, a Igreja Anglicana tratou dessa questão de maneira muito mais pastoral, enquanto a Igreja Romana é, tratou isso de maneira muito mais jurídica. E aí, claro, isso nós estamos falando aí do final do século XIX. E hoje é bem diferente. Agora. É, a pergunta que nós temos que fazer nessa questão é, voltando para a teologia bíblica, para aquilo que Cristo ensinou, Cristo deixou uma forma específica para a ordenação? Não. Cristo não deixou uma forma específica para a ordenação. O que, melhor dizendo, uma fórmula. Né? Cristo não deixou uma fórmula específica que precise ser usada é, na, na concessão do dom do Espírito Santo para o ministério. O que Cristo deixou através dos apóstolos é a imposição de mãos. E a imposição de mãos foi preservada pela Igreja Anglicana. Então, aquilo que é necessário, de acordo com o ensino apostólico que o ensino de Jesus, a Igreja Anglicana fez. Se ela entrou ou não nos critérios da Igreja Romana, aí é outra questão.
2: É, e que é uma coisa interessante, porque os critérios da Igreja Romana, né como o é, os arcebispos anglicanos responderam na bula que responde, né, no documento que responde essa bula, que a gente vai falar em seguida mais é, propriamente, né, é, existi, existiam diversos ritos romanos antigos, né, existiam ritos galicanos, romanos, etc, e nenhum era considerado inválido ou coisa do tipo, esse, esse é o cerne da resposta, né, é, que a gente vai expor mais adiante, então é meio, meio é, parcial, né, meio complicado afirmar uma coisa dessas quando a própria história da igreja inteira, inclusive da igreja romana, é regado desse tipo de mudanças de ritos e é, é diferentes formas de ordenar.
0: E por falar na igreja da Inglaterra, ela respondeu a Bula com a sua própria, a Cepius Ophitium. Como se dá a defesa?
2: É interessante que a Bula ela responde justamente como eu falei agora há pouco, né, na, respondendo a outra questão para complementar, justamente apelando muito para esse ponto, né? respondendo essa acusação de que o anglicanismo mudou o rito, né, que muitos papistas vão dizer ah, é, mas se removeu da fórmula anglicana né, o dito que fala que os, os ordenados têm o poder de perdoar os pecados, por isso é, a forma foi alterada, etc. Né? E como o reverendo já disse, isso nem é uma, uma acusação que fica mais de pé hoje em dia, porque convenhamos, né, ah, como eu falei agora há pouco, existiram vários ritos é, romanos no passado, né? no sacramentário de, dos, dos papas antigos, do Papa é, São Gregório, por exemplo, e tal, não constava com essa essa fórmula também, né? A, a, essa fórmula de ordenação, na verdade, ela vem dos ritos galicanos e ingleses. Né? A gente vê aparecendo pela primeira vez no século VIII na, 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 nas ilhas britânicas, nos ritos ingleses e provavelmente por influência galicana, né, e não romana. Né, nos ritos romanos isso só vem aparecer pela primeira vez no século XI. Então, por exemplo, significa que as ordenações romanas eram inválidas, eram quebraram a sucessão apostólica até o século XI, segundo o próprio é, a própria definição romana para acusar os anglicanos hoje em dia, né, na época da da é, bula papal de Leão XIII. Claro que não, né, não, não tem sentido nenhum. É muito arbitrário, é muito parcial esse tipo de acusação, porque é, 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 isso seria um tiro no pé contra a própria Igreja Romana. Né? A gente não precisa nem falar do século XX, em que o Conselho Vaticano II mudou o rito. A gente pode até apelar para a própria história da Igreja. Né? Voltando no tempo, aí, no século XI é, tinha um rito, no século VIII já era outro rito. Os ritos praticados na Gália, né? na, na Ibéria e na, na, em Roma, e principalmente no Oriente, eram totalmente diferentes. Né? A gente via ritos no, no Oriente que é, o ministro, quando ia ordenar outro, ele colocava, ele crismava, né? ele, ele colocava, jogava um óleo de crisma né? na, na cabeça do ordenado. No rito romano isso nunca teve, então quem é que está certo? O que colocou o crisma está errado, porque acrescentou uma coisa que não faz parte do rito? Ou o que não está colocando a crisma está é, fazendo errado porque não está colocando algo que faz parte da forma do rito? Entende? Então isso é muito subjetivo, né? É é muito arbitrário afirmar que alguma ordenação é inválida por causa do, do rito ter alguma coisa diferente, por causa do rito eliminar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa que seja, ainda por cima, sumamente de acordo com a ordem bíblica, né? É, como os ritos antigos divergiam tanto, né? O próprio São Tomás de Aquino, na Suma Teológica 1, parte 2, na questão 93, artigo 1, na resposta à terceira, ele diz o seguinte... Os costumes diversos da igreja em matéria de culto divino em nada repugnam a verdade. Portanto, devem ser observados e ilícito abandonados. Ou seja, ele fala tanto da ilicitude de abandonar os ritos, os ritos é, litúrgicos né, da igreja, os que foram sempre recebidos e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele fala que é, é, os costumes diversos da igreja em matéria de culto em nada repugnam a verdade. Né, a igreja tem diversos costumes em matéria de liturgia, e vale lembrar, sacramento é liturgia, né, a ordem é liturgia. É, e ele fala que justamente que é, as diversas posições da igreja, quanto a isso, não é por em nada, né, o sacramento, a liturgia, etc. Justamente, como é que fica agora né, Roma com a posição do, do, do doutor Angélico? Né? É, como é que fica agora Roma com os ritos que tinham na igreja antes da do século XI, que eram tão diversos, antes da, de uma unificação maior nos ritos ocidentais. Né? E, convenhamos, né, mesmo com a unificação dos ritos ocidentais, ainda havia uma distinção muito grande nos ritos orientais né, em relação aos ocidentais. Até hoje ainda existe, né? mesmo depois do grande cisma. E uh, é muito, como eu disse, muito arbitrário. Né? A gente vê que na história da igreja, é, os próprios teólogos romanos como São Tomás falavam não viam um problema nenhum nessa, nessa diferença de ritos, a gente vê que a igreja tinha diferença de ritos na prática né, tanto no ocidente quanto no oriente divergindo aqui e ali mais ou menos né, é, em práticas diferentes, né, e isso não implica em nada, nenhuma invalidade sabe? então é, claramente a bula não está falando de algo que foi verdade na história da igreja mas simplesmente de algo que Papa Leão 13 inventou ali na hora, né é, sem pensar muito, por descuido e por preguiça. Né? É, e assim, uh, o teólogo anglicano, o Richard Hooker, o reverendo Dr. Richard Hooker, ele vai falar em suas leis da política eclesiástica que basicamente a igreja tem dois aspectos. Ela tem um aspecto humano e tem um aspecto divino. A liturgia, por mais que ela nos leve ao divino, por mais que ela nos faça alusão ao divino e faça a gente participar do divino, ela é uma matéria de aspecto humano. A liturgia ela não é definida pela, é, 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 pelo aspecto divino. De forma que cada igreja nacional, cada paróquia, cada diocese tem sua, sua autoridade disciplinar para instituir seus próprios ritos, né? Seu, sua própria liturgia. E isso não, não, não fere em nada a razão humana, o culto divino, etc. É até meio estranho a Igreja Romana afirmar uma coisa assim, porque isso parece mais uma defesa puritana do culto, né? Parece mais puritano falando de princípio regulador do culto do que a Igreja Romana, que deveria defender um princípio normativo. É até uma contradição nos termos aí, porque a gente vê muito essa preocupação com não alterar forma, com... com... É, a unidade de ritos, né, com o um rito que é bíblico, etc., muito nas igrejas presbiterianas, né, congregacionais, etc., que são herdeiras do princípio regulador, né, aquela, aquela, aquele princípio que vai dizer que só se faz o que é afirmado explicitamente na Bíblia, não que Roma afirme isso, é claro, né, mas é mais ou menos a mesma defesa, né pressupostos diferentes, mas eles acabam chegando na mesma defesa apenas para afirmar que as ordens anglicanas são inválidas. Sobre o que eu falei da frase de São Tomás, né, a citação de São Tomás, é interessante que os nossos próprios artigos repetem, é, repetem a linguagem que São Tomás usa nesse trecho da Suma. No artigo 34 das tradições da Igreja, vão dizer basicamente a mesma coisa que São Tomás. Não é necessário que as tradições e cerimônias sejam em toda parte as mesmas ou totalmente semelhantes porque em todos os tempos têm sido diversas, e podem ser alteradas segundo a diversidade dos países, tempos e costumes dos homens, contanto que nada se estabeleça contrário à palavra de Deus. Todo aquele que por seu particular juízo, com ânimo voluntário e deliberado, quebrar manifestamente as tradições e cerimônias da igreja que não são contrárias à palavra de Deus e se acham estabelecidas e aprovadas pela autoridade comum, para que outros temam fazer o mesmo, deve ser publicamente repreendido, como quem ofende... A ordem comum da igreja fere a autoridade do magistrado e vulnera as consciências dos irmãos débeis. Ou seja, ele repete exatamente a mesma coisa que São Tomás fala. Né? Primeiro, que existem vários ritos, é, várias práticas litúrgicas em vários lugares do mundo, em vários tempos, e isso não é problema nenhum, desde que não seja contrário às Escrituras. E ao mesmo tempo também que não é certo passar por cima das tradições que já foram estabelecidas, né, que já foram aceitas e estabelecidas por uso comum e por autoridade da Igreja, porque isso é rebeldia, é justamente a mesma coisa que São Tomás repete, né, é, ou melhor, é justamente a mesma coisa que São Tomás fala na, no trecho da Suma Teológica, né, e os artigos basicamente acho que não propositalmente, mas acabam repetindo o ensino católico da Igreja é, da mesma coisa.
1: Em síntese, o argumento da Sepio Zofite, o a resposta à Bula Papal é uma resposta histórica, é um argumento histórico, ou seja, é basicamente, página após página, o que se demonstra ali é que a Bula Papal foi escrita com uma compreensão histórica superficial, ou seja, com uma história superficial da liturgia. E o que se propõe é uma história muito mais profunda, da liturgia, uma compreensão mais profunda e uma compreensão mais profunda da variedade dos ritos. É uma compreensão que hoje a Igreja Romana tem muito mais quando ela julga eh, outros ritos atualmente, mas eh, não havia no final do século XIX, pelo contrário, o que havia ali era muito mais um pensamento de reação. E, Enfim, então, na essência, é isso. É um argumento histórico, uma demonstração histórica de como os ritos variavam e variavam em situações que colocam o ordinal anglicano como válido, perfeitamente válido, seguindo esses critérios.
0: Ok. E sobre os sacramentos? Fora da sucessão apostólica, eles são válidos ou não?
1: Fora da sucessão apostólica, nós não podemos afirmar a validade em geral dos sacramentos. Então, isso não significa que tudo aquilo que se faz fora da Associação Apostólica é inválido. Então, por exemplo, a posição que eu defendo sobre o batismo é basicamente a mesma que a Igreja Romana defende, mas não é a mesma posição todos os ortodoxos defendem. É de que o batismo ele não depende da Associação Apostólica. Então... Batismo ele pode ser feito de maneira válida fora da sucessão apostólica, embora, claro, é, isso não significa que isso seja lícito. Tá? Então, uma distinção que nós fazemos é entre validade e licitude. Validade do sacramento diz respeito à, à promessa divina ter sido feita àquela pessoa. Então, se você batiza uma pessoa validamente, vamos supor aqui, por exemplo uma Igreja, vamos ignorar toda essa questão de sucessão apostólica. Imagine que na igreja de alguma pessoa que está nos ouvindo agora, um membro um leigo, independentemente, rebeldemente, decida batizar outra pessoa. Ah, eu evangelizei essa pessoa aqui e tal, eu vou batizar ela. Então, aquele batismo é válido. Ou seja, a pessoa que batizou a outra pessoa, o, o batismo foi feito. De maneira correta, então o batismo é válido, mas ele é ilícito. O que isso quer dizer? Ele foi feito de maneira rebelde, um pecado foi cometido ali e por isso é, é necessário haver uma reconciliação. Se o batismo foi feito de maneira correta, se ele é válido, não vai haver um novo batismo. O batismo, o primeiro batismo é correto, mas há a necessidade de um arrependimento ali, a necessidade de uma reconciliação para que a graça seja é plenamente vivida. Essa é a posição é, que nós vemos ser defendida é, ao longo da história da igreja, por exemplo, por Santo Agostinho e diversos outros é, teólogos cristãos. Que o sacramento ele é, ele pode ser válido mesmo em situações que ele é ilícito. quando aqui especificamente do batismo, porque para o batismo não há necessidade e um sacerdote. É, na Igreja Romana, é, existem divergências entre isso. Tá? Então, na Igreja Ortodoxa, desculpe, existem divergências por isso. Mas a posição que eu defendo é essa. Então, pelo menos o batismo é válido. Agora, quando nós falamos da Eucaristia, é, o que parece mais coerente com base na tradição cristã e na própria Escritura Sagrada é que a Eucaristia depende de um ministro que tenha sido validamente ordenado. Então, por conta disso, é, nós não temos como afirmar a validade da Eucaristia ou a validade de outros sacramentos que dependam de um sacerdote. Isso significa que, automaticamente, nada ali acontece? Não, não significa isso. Porque... Isso aqui, eu digo agora falando da minha posição, tá? como teólogo, a minha posição é que quando pessoas que são de corpos cismáticos, ou seja, de comunidades que se separaram da Associação Apostólica, mas é, isso já aconteceu há séculos e nós vemos nessas comunidades fruto do Espírito Santo. É, quando essas comunidades se reúnem para celebrar os seus sacramentos, o que nós vemos é e Deus, desde os céus, como Pai, pode sim responder aos seus filhos com sua graça. Então, hum, eu não posso negar absolutamente que se faça ali presente de alguma maneira, até porque em várias dessas comunidades, nesses momentos de celebração de sacramentos e, e tudo mais, existe ministração de graças visíveis, milagres muitas vezes acontecem, e isso testemunha de alguma maneira para aquilo que está acontecendo ali no sacramento. Então eu, o que eu posso dizer é, nós não temos como atestar a validade desses sacramentos de maneira é, irrefutável. Não significa que nós devamos rejeitar ou criticar, mas é, existe sim uma questão aí de licitude que precisa ser resolvida.
2: Eu só gostaria de complementar, acrescentando a esse respeito, uma citação de Santo Inácio. Tinha até uma, uma relação disso com o que eu falei lá no começo do podcast, né? daquela comparação de Santo Inácio da igreja com Deus, né? é, que é o seguinte. Segui todos o bispo como Jesus Cristo segue o Pai. Segui o presbitério como os apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à igreja tenha-se por legítima somente a Eucaristia feita sob a presidência do bispo ou de um delegado seu. A comunidade deve reunir-se onde estiver o bispo, do mesmo modo que onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. Ou seja, ele liga a presença do bispo à Igreja Católica. Né? Onde está o bispo está a Igreja Católica, onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. A gente vê várias frases assim na Patrística, né? É, mas o mais relevante nessa citação, talvez o mais... É, que chama atenção mesmo... É, em relação à validade sacramental, né? que ele fala que só se tenha como legítima a Eucaristia ministrada por um bispo ou um delegado, que é, seria um sucessor desse bispo, né? um, um presbítero, um, um padre, um pastor local, né? delegado para essa função. Ou seja, fora dessa sucessão, como o reverendo disse, a gente já vê no comecinho do século II de um discípulo apostólico essa linguagem, de que é incerto, né? o que acontece com a Eucaristia, o que acontece... É, no aspecto sacramental, fora da sucessão apostólica. Né? O que não significa que Deus não dê nada a essas pessoas, mas também não é uma promessa atrelada a essas coisas, não é uma obrigação também. Se Deus não der, Ele não está errado, porque Ele não prometeu. né? É mais ou menos nesse sentido.
0: Ok. Muito obrigada, Reverendo. Muito obrigada, Felipe. E é isso, pessoal. Aqueles que estão ouvindo no YouTube, se gostaram, não se esqueçam de se inscrever dar seu like e deixar seu feedback aí nos comentários. Siga a no Twitter e no Facebook. O link para as redes sociais do Reverendo Jordano e do Felipe estarão na descrição. Obrigada por ouvirem até aqui e Deus os abençoe.